0: Naakka on yleistynyt viime vuosina niin nopeasti, ettei tämä sympaattinen lintu nauti enää kaikkien kansalaisten arvostusta. Varsinkin monet kaupunkien ja taajamien asukkaat, jotka ovat saaneet talvehtivan naakkaparven lähipuuhunsa yöpymisvieraakseen, ovat usein hiukan näreissään. Naakat kun saattavat olla joenainöinä melko äänekkäitä. Mitä enemmän on hämärän aikaan häiriötekijöitä, sen enemmän on jupinaa. Naakkojen kiusana on talvehtivat pöllöt, Iltahämyssä liikettivät kanahaukat, koiranulkoiluttajat ja ihmiset, jotka yrittävät säikytellä niitä yöpymään naapuritalojen pihoille. Jupinaa syntyy tietty myös keskinäisistä kahnauksista ja kanssakäymisestä. Olisi hauska tietää, mitä naakat toisilleen illan pimeydessä selvittävät, millaisia tietoja yöpymispuissa vaihdetaan. Kerrotaanko esimerkiksi päivällä uudesta hyvästä ruokailualueesta? Naakkoja on tutkittu paljon ja tiedetään, että naakka on parvilintu ja parven jäsenillä on tarkka sukupuolen mukaan rakentuva arvojärjestys. Naaran arvoasema määräytyy usein sen mukaan, minkä arvoisen koiraan kanssa se pariutuu. Väitetään, että yleensä kihlaus tapahtuu korkea asemassa olevan koiraan kanssa. Jos naars pariutuu parven johtajakoiraan kanssa, naars nousee hetkessä huipulle ja käyttäytyy pian kuin hallitsija ja parven jäsenet. Myös kunnioittavat sitä. Tieto naaraan asemasta kulkee nopeasti parven sisällä. Pienessä ryhmässä kaikki tiedostavat vuorokaudessa uuden asetelman. Kun katselee naakkajoukkoa, niin huomaa helposti, mitkä linnut ovat pareja. Ne kävelevät usein lähekkäin ja seuraavat toistensa tekemisiä. Kai siinä voi puhua jonkinlaista kunnioituksesta ja tasa-arvostakin. Molemmat puolustos osallistuvat esimerkiksi Pesän rakentamiseen. Erään kirjoitelman mukaan koiras huolehti enimmäkseen pesän ulkolaiden rakennusmateriaalin hankinnasta, siis risuista ja oksista. Nahras taas vastaa varsinaista sisustuksesta, lehdistä, eläinten karvoista ja höyhenistä. Kirkon tornien ja rakennusten onkaloiden pesissä voi olla myös torelta ja talojen piholta löytyneitä ihmisten hiuksia, paperisilppua, vaahtomuovia ja vanhoja vaatteiden riekaleita. Naakka on kieltämättä aika keksilies. Naakan munat ovat vaalean sinivihreitä, harvakseltaan mustanruskea tai harmaa täpläisiä. Niitä on useimmiten neljästä kuuteen. Kuuluisen naakkatutkijan, Konrad Lorenzin mukaan haudonta alkaa jo ensimmäisen munan jälkeen, ja myös koiras saattaa osallistua hautumiseen. Tosin sen päätehtävä on vartioida ja ruokkia naarasta. Poikat syntyvät hieman eri aikaan. Yleensä viimeisenä syntynyt pahnan pohjimmainen rääpäle on aika avuton, eikä sen selviytyminen ole ihan itsestään selvää. Usein se vielä tarvitsisi emon lämpöä ja turvaa, mutta naaras jättää poikujen pesään ja lähtee auttamaan koirasta ravinnon etsimisessä. Jos pienen ei kuole kylmään ja ravintoa riittää, rääpäle selviytyy. kanta arviotaan on nykyään aika vaikea esittää, koska laji on runsastunut nopeasti. Ehkä voisi sanoa, että 120 000 paria on jo aika lähellä. Tässä vaiheessa on myös reilusti todettava, että pönttöjen rakentaminen naakoille ei välttämättä ole enää tarpeen. Jos pönttöjä tai luonnonkoloja ei löydy, naakat kyllä keksivät keinot. Esimerkiksi kymenlauksessa naakkojen on todettu pesivän aivan yleisesti linjojen pylväissä. Naakat kykenevät tukkimaan ontot metallipylväät risuilla, minkä jälkeen he rakentavat pesensä putken sisään vihollisilta turvaan noin 50 metrin korkeuteen. Ja jos haluaa naakan pöntön laittaa, niin ohjeet ovat seuraavanlaiset. Pöntön korkeus noin puoli metriä, sisätilan halkaisijat 20 senttimetriä. Lentoakon koko on vähintään 80 millimetriä. Pöntöt voi ripustaa korkealle, mutta periaatteessa 4-6 metriä riittää. Pöntöt kannattaa ripustaa jykeviin lehtipuihin. Samaan puuhun voi ja kannattaakin kerrallaan laittaa muutama pönttö. Vaikka naakka rakentaa pesensä itse, pohjalle on syytä laittaa viitisen senttimetriä purua tai muita pehmikkeitä. Ja naakkojen äänekkäiden elämäntapojen vuoksi pöntöt ehkä kannattaa ripustaa sopivan rakennuksesta.